0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Ve her zaman olduğu gibi Ankara'nın gündeminde neler var, neler konuşuluyor, neler tartışılıyor bunlara bakacağız elbette. Şimdi öncelik tabii ki muhalefette muhalefet e, belki de kurgulanan bir e, planı bir gündem değişikliği operasyonunu e, alt üst etmiş gibi görünüyor oraya geçeceğiz ama dün Ankara kulisinde e, bir bilgi paylaşmıştık bir kulis bilgisi paylaşmıştık e, onu bir e, düzelterek başlayalım daha doğrusu bize yapılan bir dönüş üzerinden düzelterek başlayalım. Malum Saadet Partisi'nde ittifak tartışmaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asil Asiltürk'ü ziyaret etmiş. Acaba Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na dahil olabilir mi soruları sorulmuştu. Bir diğer yandan da biliyoruz ki Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu içerisinde AKP'nin ve MHP'nin olabileceği herhangi bir ittifaka hiç de sıcak bakmadığını biliyorduk. Öte yandan Saadet Partili Karaduman'ın Temel Karamollaoğlu'ndan yani partinin genel başkanından bir randevu talebi talep ettiği ve iki aydır da bu randevu talebine bir dönüş olmadığına biçiminde Ankara'da konuşulan bir takım iddialar vardı. Dün bu bilgiyi yayınladıktan sonra Saadet partililer bize böyle bir şeyin olmadığını Karaduman'ın iki aydır bekletilen bir randevu talebinin olmadığının altını çizerek belirttiler. Yani Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Ya da herhangi bir yetkili kara duman için 2 aydır bekletti, beklettikleri gibi bir iddianın söz konusu olmadığını belirtiler. Bu dönüşü de Ankara Kulisi programında baştan belirtmiş olalım. Peki şimdi ne oldu? E, malum Beledeki e, harekat sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. E, daha doğru tabirle e, resmen katledildiler ve e, bu e, 13 kişinin böylesi çok kötü bir e, ölümle karşı karşıya kalmasıyla ki bunlar e, alıkonulmuş asker ve polislerdi böylesi bir sonuçta karşı karşıya kalındıktan sonra iktidar cenahından çok sert sesler yükseldi bu bir kırılma noktasıdır denildi buradan başka bir yere döneceğiz denildi bir dönüm noktası denildi hatta AKP Grup Başkan Vekili olan önemli bir isim Özlem Hanım şöyle bir cümle kurdu. Yarın çok önemli bir gün dedi. Salı gününü işaret etti. O günün hemen sabahında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İyi Parti ve CHP'yi ziyaret ettiler. Tabii bu ziyaret sonrası mecliste de bir bilgilendirme yaptılar. Burada tartışmalar yürütüldü. Tabi o aralıkta da. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Sorumlu işaret etti ve dedi ki sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani Cumhurbaşkanı'dır dedi. Abi, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan da yaptığı açıklamada ben sana İçişleri Bakanımı ve Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sana bilgi veriyorum. Sen bunu yapıyorsun diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Hal böyleyken Meral Akşener de partisinde konuştu ve o da bu konuda sorumluların, esas sorumlunun iktidar olduğunu işaret etti. Peki amaç neydi? Öyle görünüyor ki amaç belki meclisten bir bildiri çıkarmaktı. Bu bildiriye belki de diğer siyasi partilerin yani özellikle CHP ve İyi Parti de dahil ederek belki de HDP'nin mecliste bulunan milletvekilleri tarafından mahkum edilmesine dair bir bildiriydi amaç. Ama bu olmadı. Bunun olmaması noktasında da Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener çok ciddi bir direniş gösterdiler yaptıkları açıklamalarla bu defa olmaz dediler gibi görünüyor. E, hal böyle olunca iktidarın e, o beklediği o önemli bir gün gelmemiş oldu yani e, bir dönüm noktası yaşanmamış oldu. Şimdi Türkiye kamuoyu bunlara alışkın değil haliyle yani biliyoruz yeni kapı ruhundan geçmişte yaşananlardan dış politikadan. Sık sık özellikle Cumhuriyet Halk Partisi verdiği destekle iktidarın politikalarına milli politika diyerek, ülkenin çıkarları gereği diyerek verdiği desteklerle biliniyordu. Ama bu defa öyle olmadı. AKP iktidarının evdeki hesabı pek de çarşıya uymamış gibi görünüyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada daha fazla CHP'ye sinirlendiğini de belirtmekte fayda var. Ee, geçtiğimiz gün, iki gün önce burada Ankara Kulisi programında söylemiştik. Burada esas hedef doğrudan CHP, dolaylı olarak İyi Parti ve altan alta da e, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ydi demiştik. Yani CHP'yi e, HDP'den koparma, Millet İttifakı'nı dağıtma, anayasa referanduma hesapları için ya da başka diğer hesaplar için İYİ Parti'den milletvekillerini kendi yanına çekme, HDP'yi yalnızlaştırma belki kapatma noktasına dahi götürme, meclisten bir bildiriyle ilk kez yaşanacak bir şekilde bir siyasi partinin diğer siyasi partiler tarafından kınanması gibi bir takım amaçların güdüldüğü belirtiliyordu Ankara'da lakin Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ee, net duruşuyla birlikte Bu pek de mümkün olmamış gibi görünüyor. Şimdi Ankara'da hesaplar yeniden yapılıyor. Şimdi nasıl bu işin içinden çıkılabilir nasıl bir politika belirlenebilir soruları da sorulmaya devam ediliyor. Onu da belirtelim ama bu tansiyon kolay düşmeyecek. E, çünkü e, bir takım iddialar da var. E, özellikle bazı sivil toplum kuruluşlarının bu yüksek tansiyonun faturasını ödeyebileceğine dair bir takım iddialar var. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da doğrudan doğruya ihadeyi hedef alarak bunun ilk işaretini vermişti. Zaten şunu da çok iyi biliyoruz ki bir tasarıyla bir kanunla e, sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı tarafından kayın atanmasının önü de açılmıştı. Şu ana kadar o yasa uygulanmadı ama öyle görünüyor ki bu yüksek tansiyon içerisinde uygulanma ihtimali giderek yükseliyor. Yani Ankara'daki Gara e, operasyonu ve sonucunda ortaya çıkanlara ilişkin tansiyon kolay kolay düşmeyecek. Bu sözlerle Ankara Kulisi programını tamamlayalım. Yarın haftanın son Ankara Kulisi programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz ve bugün de gazete manşetleriyle başlayacağız günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz basın turumuza tabi biz Türkiye basınından öne çıkan gelişmeleri siz değerli dinleyicilerimize paylaşacağız ama ilerleyen saatlerde Ela Bilhan arkadaşımız ise Dünya basınından öne çıkan haberleri sizler için derleyecek özellikle Türkiye'ye dair gelişmeler. Dünya basınında nasıl yorumlandı, nasıl görüldü soruların cevaplarını da ilerleyen saatlerde Ela Bilhan ile Dünya basınında bugün programında bulabilirsiniz. Öte yandan tabi şunu da söylemekte fayda var günün ilerleyen saatlerinde saat başında özgür haber ile sizlerle olmayı sürdüreceğiz ve Özgür Haber'in hemen ardından da ki bu programımızın da Türkiye basınında bugün programımızın da hemen ardından Genel Yayın Yönetmenimiz sevgili Can Dündar sizlerle olacak ve Özgür Yorumunu sizlerle paylaşacak Bunu da belirtelim ve e, tabi günün ilerleyen saatlerinde Özgürüz Radyo'nun kendi programları da Programcılarından gelecek olan e, yeni programları da sizlerle olacak Bugün Türkiye saatiyle ile saat 17'de Ee, sevgili Canberk Benli'nin gümüş perde programı sizlerle olacak ve HDP'nin önceki dönem tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı yeni romanı da daha doğrusu yeni öykü kitabı Devran'dan önemli bölümlerin seslendirildiği Devran'da sevgili Can Dündar'ın sesinden saat 20'de sizlerle olacak diyelim ve başlayalım artık. İlk gazetemiz Yeni Yaşam. Yeni Yaşam'ın manşetinde hesap vermelisin sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Gari operasyonunda yaşamını itiren 13 asker ve polisle ilgili olarak iktidar bloğu HDP'yi hedef almaya devam ederken, HDP ise bu tutumun hükümetin suçunu örtmeye yönelik olduğunu söyledi. Meclisi basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş. Gerçekleri saptırarak işin içinden çıkmaya çalışan iki bakan ve iktidar sözcüleri gördük. Siyasi sorumluluğu almayan bir iktidar var karşımıza dedi. HDP gibi iktidar bloğunun dışında kalan tüm partiler Garen'in sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek hesap vermeye çağırıyor. Önceki gün partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hükümete 5 soru sorarak ölümlerden, İktidarın sorumlu olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın çarşamba günü müjde vereceğiz dediğini hatırlatan tip genel başkanı Erkan Baş da siyasi şovunuz yerin dibine batsın dedi. Evet iktidar ki bugün Ankara Kulisi'nde de belirttik sizlere iktidar aradığını bulamadı ve bulamadığı için de daha da sinirleri gerilmiş durumda. Aşıda ayrımcılık başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım Yeni Yaşam gazetesinden. Covid-19 açısında 65 yaş ve üstü kişiler için aşılama devam ederken aşılama, böl, aşılamada bölge farkı gözetildiği iddia edildi. Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç aşılamada batı bölgelerine daha ağırlık verildiğini belirterek İç Anadolu'dan Karadeniz'e geldiğinde bu oran %60 ve %50'lere kadar iniyor. Güneydoğu ve Doğu'ya geldiğimizde %50 ve %50. Kırıklarda iller var demiş ve aşılamada özellikle ülkenin en batısında yer alan illerin öncelikli olduğu Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bu durumun daha geride olduğu belirtilmiş yapılan açıklamada ve biz de bunları sizlerle paylaştıktan sonra Yeni Yaşam Gazetesi'nden Geçelim bir diğer gazeteye sıradaki gazete Cumhuriyet gazetesi yaz yerine şov manşetiyle çıkmış Cumhuriyet ve manşetin ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. PKK katliamı sonrası ulusal yaz ilan edilsin çağrılarını duymayan Erdoğan hız kesmeyen AKP kongreleri için coşkumuzda hiçbir eksiklik yaşanmıyor dedi. Erdoğan gara soruları yönelten kılıçlar olduğuna, ''Bizlere bunların sorumlusu cumhurbaşkanıdır. Nasıl diyorsun?'' terbiyesiz herif yanıtını verdi. Akşener, AKP kongresinde şehit annesini arayan Erdoğan'ın tavrını felaketen siyasi, ''Felaketten siyaset devşirme'' olarak niteledi. Akşener, ''Garadaki kahrolası o mağara şehit doluyken sen salon leba, lelalep dolu'' diye sevinemezsin. Senin adına utanmaktan bıktık. Başarısız operasyonda ''Siyasetin parmağı var mı, yok mu?'' dedi. Saadet Partisi de CHP'de, HDP'de bu başarısızlık muhalefete ait değil, diyor. İstihbarat, yargı, mafya başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Yargıta üyesi Ömer Faruk Aydıner ile eski miççi olduğu belirtilen Mehmet Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinin hükümlü Nizamettin Kahramanoğlu'nun çete kurarak iş kadını AK'nin hisselerini ve parasını almaya çalıştıkları öne sürüldü. AK, 2019'da belgeleri ve para istediğine ilişkin mesajları savcılığa sundu. Dosya yetkisizlik kararıyla adliyeler arasında dolaştı. Aydın Er hakkındaki şikayet, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nda soruşturma açılması gerektirir nitelikte olmadığı gerekçesiyle işlemden kaldırıldı. AK'nin avukatı A- Öztaş Dönderen, Olayı ikinci susurluk vakası olarak nitelendirdi denilmiş. Zaten AKP döneminde de ikinci susurluk vakası yakışırdı ee, ve en azından AKP hakkını da vermiş oldu. Ve devam edelim. Karadeniz'de korkutan artış başlıklı bir haber. Koronavirüs vakalarının Karadeniz'de artmasının nedenlerini yorumlayan Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven, köylerden şehre gidiş, gelişlerin Fazla olabileceğini söyledi. Güven AKP kongrelerinin vakaları daha da arttıracağından endişeli diye de eklemiş olalım. Ve devam edelim bir diğer gazeteyle devam edeceğiz şimdi. Sıradaki gazetemiz Evrensel. Evrensel'in manşetinde ise uzaktan eğitimde eşitsizliğin tablosu sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Milliyetin Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde öğrencilerin %15'i ...uzaktan eğitime erişemedi. Urfa'da %55, Ağrı'da %47, Van'da ise öğrencilerin %39'u eğitime uzak kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerini değerlendiren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2.4 milyon öğrencinin devlet okullarındaki öğrencilerin %15.79'una denk geldiğini söyledi. Karabıyık, bu verilerin salgında 2.4 milyon öğrencinin eğitim alamadığını gösterdiğine dikkat çekti. Karabayık, MEP verilerine göre Urfa'da öğrencilerin %55'i, Ağrı'da %47'si, Van'da ise öğrencilerin %39'unun eğitimden eğitime ulaşamadığı görülüyor dedi. Karabayık, MEP bütçesinin %1.5'u ile EBA'ya erişimi olmayan tüm çocukların sorunlarının çözülebileceğini belirterek ama bu yapılmadı dedi. Öte yandan. Şimdi tüm bu sorunlar çok ciddi bir şekilde ayuka çıkmışken ne oldu e, biliyoruz ki e, bir biçimde e, işte e, açık bir şekilde hatta şunu söylemekte fayda var e, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı AKP kongrelerinde e, ne oldu e, açık bir şekilde Milliyetin Bakanlığı katıldı orada adeta Rabia selamı yaparak hani bir biçimde biliyorsunuz Mısır'dan Türkiye'ye ithal edilen şu Rabia selamını yaparak oraya katılmaya devam etti. Tabi bu Rabia selamını ne kadar başarabildi ne kadar başarama dair bir tartışma konusu ama şimdi çok açık bir şekilde görüyoruz ki bir biçimde Milliyetin Bakanlığı koltuğunda oturan Ziya Selçuk açık bir şekilde Ee, yani bir AKP'li haline geldi getirildi gibi görülüyor ee, bunu da belirtmiş olalım ve geçelim devam edelim Evrensel gazetesinden bir diğer haber ile bir diğer haberimiz ise şöyle olacak bir diğer haberimiz yine Evrensel'den hakkımızı alana kadar grev sürecek malum Kadıköy, Kadıköy Belediyesi'nde işçiler emekçiler greve çıkmışlardı ve bu grevde aslında bu grev devam ediyordu ama nedense şimdi Türkiye'de işçi emekçi greve çıktığında iki şey olur yani patron sağ büyük sadece ya da büyük bir sermaye sahibi ise efendim ülkemize yönelik bir itibar suyu kastı var efendim ülkemiz kötülenmek isteniyor gibi gibi gibi bir çok şey eklenir ve Bir şekilde işçiler kötülenir. İşte bugün de Kadıköy'de karşımıza çıkan tablo bundan pek de farksız değil. Geçelim Birgün Gazetesi'ne. Birgün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Kanal Sürgünü sözlerine yer verilmiş ve e, malum Kanal İstanbul konusunda bir e, gelişme yaşanıyor. Bu defa artık insanlar sürülüyor yerlerinden onu aktaralım. Erdoğan'ın Çılgın Projem diye adlandırdığı mega projenin önemli bir bölümünü kapsayan Arnavutköy'de hayvancılık yapan yurttaşlardan ahırlarını tahliye etmeleri istendi. Arnavutköy, ilçe Umumi Hıfzı Sağ Meclisi'nin Ekim'de aldığı karar yurttaşlara tebliğ edildi. Bölge sakinlerinin 30 gün ile 45 gün arasında belirlenen sürede ahırlarını boşaltması talep edildi. Şimdi bu... Bir yana dün Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkmış diyordu ki efendim bizim çiftçimize, köylümüze müjdelerimiz olacak. Bu arada İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası kararın mega projelere rant alanı açmaya amaçladığını söyledi. Yurttaşların hayvancılık ve çiftçilikten başka geçim kaynağının olmadığına dikkat çekilen açıklamada toplumu besleyen tarım kesimi yok sayılıp inşaat rantı bitkisel ve hayvansal tarıma tercih edildi denilmiş yine bu haberinde. Ayrıntılarında kısacası Türkiye'de açık bir şekilde çok ciddi bir şekilde e, şunu görüyoruz ki artık e, çiftçiye de emekçiye de e, hayvancıya da kafe sahibine de restoran sahibine de zerre kadar bir yaşam alanı tanınmıyor nitekim tanınmayacak gibi de görünüyor bu devlet adıyla bu devlet eliyle zorbalıktan başka bir şey değildir. Ve geçelim bir diğer habere, sorumluluk alan yok, şovunu yapan çok başlıklı bir haber. Gara'da PKK tarafından alıkonulanların yaşamını yitirmesinin ardından siyasete tansiyon yükseldi. Operasyonu başarılı bulan Saray İttifakı bilgilendirme yapsa da pek çok soruya yanıt veremedi. Siyasi sorumluluğun iktidarda olduğunu hatırlatan muhalefet ise tepkili, Erdoğan Bizlere nasıl bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır diyorsun terbiyesiz herif dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu kontrolü kaybettiği için hakaret ediyor Meral derken Meral Akşener müjdeyi kendi verip felaketlerin açıklamasını valilere havale etti dedi. Aslında bu dikkat çekici bir şey yani İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, dikkat çektiği şey önemli neden diye soracak olursanız şöyle bir. Hatırlatma yapalım, ee, eğer buradan bir zafer çıksaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok açık bir şekilde çıkıp bir kesin zafer konuşması yapacağını biliyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir köşeye bırakalım, Şimdi burada açıklamayı e, Hulusi Akar bile yapmadı. Yani sadece 13 vatandaşımız şehit edildi diye kısa bir açıklama yaptı, onun dışında bir açıklama yapmadı, tabii bu da... Aman o an kameraların karşısında biz olmayalım telaşının açık bir dışa vurumu. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde devletin zirvesi kahraman evlatlarımız için esir kelimesini kullanamaz sözü yer alıyor. Akşener, PKK'li hainlerin Kuzey Irak da şehit ettiği 13 evladımız için esir sözünün kullanılmasını sert bir dille eleştirdi. Devleti idare edenler sözlerine dikkat etmeli dedi. Dün mecliste iktidarı zehir eleştiren Akşener şunları söyledi Bu ülkenin cumhurbaşkanı alıkonulmuş kaçırılmış evlatlarımıza esir diyemez kahramanlar için esir kelimesi kullanılamaz çünkü esir savaşta alınan tutsaktır Türkiye savaşmıyor terörle mücadele ediyor buradan Sayın Erdoğan'ı şiddetle uyarıyorum şuursuz şuursuz keyfine göre söylediğin her söz ileride karşımıza çıkar Sayın Erdoğan şehitlerimiz için milletimizin canı yanıyor Türkiye'ye afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası evlatlarımıza niçin çok görüyorsun demiş. şimdi ben Sözcü gazetesini bir türlü anlayamıyorum. Yani e, belki Akşener'in işaret ettiği yer önemlidir ama burada esas tartışma konusu bu işin sorumlusu kim sorusu. Ama e, Sözcü gazetesi buradan görmemeyi tercih ediyor ısrarla haberi. Yine Sözcü'den bir haberi aktaralım. Yargılama boyunca 24 hakim değişti başlıklı bir haber. AYM kararıyla meclise dönen Enis Berberoğlu hukukun siyasallaşmışsını yaşadım dedi ve şunları söyledi. Dava sürecinde 24 ayrı hakim tarafından yargılandım. Örneğin adli kontrol koymayan hakim bir daha gö- adliyede görülmedi. Bir hakim emekli oldu. Bir hakim Erdoğan'ın müdahilini reddetti. O da ertesi duruşmaya gelemedi. Böyle 24 hakim gördüm. Hüküm günü hakim suratıma bakamadı, müebbeti okudu. Muhtemelen tekrar cezaevine gireceğim ama korkmuyorum. Bunların mahkemelerini gördüm. Meclise sahpa kurup asacaklar mı? Ne yapabilirler diye sormuş Enis Berberoğlu. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde bu sorulara cevap verin sözleri yer alıyor ve ayrıntılar aktarılıyor. Irak'ta 13 kişinin PKK tarafından vahşice katledilmesi olayında mu- hükümeti, muhalefet hükümetin sorumluluğunu işaret etti. Bu harekat neden yapıldı? Bugüne kadar bu tür operasyonları başarıyla yürüten askerlerimiz neden bir, böyle bir sonuçla karşılaştı? Bu işte siyasetin parmağı var mı yok mu? Erdoğan başarısız bir operasyon oldu diyor. Peki bunun sorumlusu kim? Bu sorular Akşener, Davutoğlu ve Temel olundan. Öte yandan zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile e, Kılıçdaroğlu arasındaki atışmada bir diğer konu. Ve geçelim bir diğer habere yine Karar Gazetesi'nden kısa bir haberi paylaşalım sizlerle. Çizgi kırıldı, AKP troll diline döndü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Karar TV'de gündemi değerlendirdi. Hükümeti eleştiren Salıcı, AKP'nin ilk zamanlarda var olan ve mağduriyetleri dile getiren dili kırıldı. Troll siyaseti hayatımızın bir parçası haline geldi dedi. Salıcı, Türkiye'nin normalleşmek için erken seçime ihtiyacı olduğunu da kaydetti diye de ayrıntılar aktarılmış yine Karar Gazetesi'nden. Devam edelim. Geçelim artık iktidarın toz pembe gazetelerine, Sabah Gazetesi'ne göz atalım. Sabah Gazetesi bugün Bay Kemal sen terörle ortaksın manşetiyle çıkmış. E ki sabah gazetesindeysek manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara, muhalefete, iktidardan muhalefete yönelik sözleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine sert tepki. Biz Cudi'de sen direkte terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen tribinde seyret. Sen ne yüzsüzsün ya? Sana savunma ve İçişleri bakanlarımı gönderiyorum, sen bunlara layık değilsin demiş AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Sevgili dinleyiciler şunu fark ettiniz mi bilmiyorum Yani ben her işim gereği her gün her haberi okuyorum Her haberi aktarıyorum sizlerle de paylaşıyorum Ve bir Cumhurbaşkanı kelimesini kullanıp Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı'na şunu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP eş genel başkanlarına şunu dedi, e, İyi Parti genel başkanı Meral Akşener'e şunu dedi falan diye aktardığımda ben her defasında yatırgıyorum. Yani ya bu ülkede iyi cumhurbaşkanlar olmuştur, kötü cumhurbaşkanlar olmuştur. Ya bu ülkede Süleyman Demirel'i de gördük, bu ülkede Ahmet Necdet Sezer'i de gördük. Bu ülkede AKP'den ayrılıp e, bu, ülkeyi yönette, e, bu ülkenin cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ü de gördük, Turgut Özal'ı da gördük, daha öncelerini de gördük. Yani... Belki en önemlilerinden biri işte Süleyman Demirel. Süleyman Demirel'in çıkıp da bir siyasi parti genel başkanına öyle hakaret ettiğini kolay kolay e, göremezsiniz. Çünkü cumhurbaşkanı sıfatını taşır ama e, Sayın Erdoğan bu konuda e, mahir bir biçimde bütün e, siyasi parti liderlerine açık bir şekilde hakaret etmeyi sürdürüyor ve sıfatlarından biri de cumhurbaşkanı. İşte getirilen sistem buna yol açtı. Hürriyet gazetesine bakalım manşette normale dönüş Mart'ta başlıyor sözleri var. Yine bir hızlı açılmayla karşı karşıya kalıp umarım yeniden vakalara boğulmayız zira Haziran ayında 2020'nin Haziran ayında yaşadığımız kabusu hatırlıyoruz. Bakalım Erdoğan neler söylemiş. Mart aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. Mart başı itibariyle iller vaka aşı oranları gibi yüksek kriterlere göre düşük, orta, yüksek çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlandırmasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restorant, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek. Biraz daha sabredecek, Biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkarabilecek yerde duruyoruz denilmiş ayrıntılarda. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha sabır da telkin etmiş. Milliyet de tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından manşet oluşturmuş. Mart'tan itibaren kademeli normalleşme denilmiş ve şunlar sıralanmış. Yani az önce aktardıklarımız tabii de. Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin durumu da vaka sayısına göre yeniden değerlendirilecek diye de bir ek var. Şimdi bir yanda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, bir yanda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka açıklaması var. Milliyet Gazetesi'nin koca bir alanı sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ayrılmış ve buradan Milliyet Gazetecilik yaptığını iddia etmiş oluyor. Yeni Şafak'a bakalım. Gara Mara Üssü. Diye bir manşet atmış ve şunlar kaydedilmiş. Pencer ka- Kartal iki ile yerle bir edilen Gara, PKK için bir mağara ya da kamptan ötesini ifade ediyor. Büyük ölçüde temizlenen Metina, Zab ve Avaşin gibi kampları besleyen lojistik bir üs olan Gara, yabancı askerlerin katıldığı drone eğitim merkezi, hastane, misafirhane ve halkla ilişkiler gibi birimler bulunduruyor denilmiş. Yani şimdi tamamen temizlendiğinden bahsediliyor ama... Ee, şöyle bir bilgiyi paylaşalım. GARA denilen alan çok büyük bir alan ve e, hatırlayalım e, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iş bitti geri çekildik demişti. Yani temizlemek orada kalmak demektir. E, bu noktasını da aktarmış olalım. Haçlı fonlarına denetim şart manşetiyle çıkan akite bakalım. Ma- e, şunlar kaydediliyor. Gezi provokasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimine iltisaki nedeniyle tutuklu olan Osman Kavala'ya ait Anadolu Kültür Aşığı hakkında şirketten ziyade bir vakıf gibi davrandığı gerekçesiyle kapatma davası açılması gözleri AB fonlarıyla beslenen bu tarz yapılanmalara çevrildi, çevirdi denmiş. Bakın tabi gündemde neler var? E, tabii ki bu derneklerin bu vakıfların da şirketlerin de kapatılması var. Yani Türkiye'de e, bir biçimde ifade özgürlüğünün desteklenmesi için dağıtılan fonlar var şimdi de bunlar kapatılsın deniliyor ee, Anadolu Kültür AŞ'de bir dönem ben de küçük faaliyetler yürütmüştüm ne mutlu yürütmüşüm ee, şimdi bunun karşısında görüyoruz ki efendim kapısına kilit vuralım gibi bir takım e, sözler sarf ediliyor AKP'liler tarafından ve nasıl diyelim ve gazete manşetlerini artık noktalamış olalım geçelim günün öne çıkan yorumlarına Ve gününe çıkan yorumlarında ilk olarak e, Oya Baydar'la başlayalım. T24'ten Oya Baydar e, mantıkla bağlar koptu, hedef HDP'den ibaret değil başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde Oya Baydar şunları kaydediyor. Biri çıkar da kar yağır demek, ya, demek yarın 2 iki kere 2-5 edecek veya sebze fiyatları arttı, yazın deniz sıcak olacak derse... Ne mantıksız söz diye düşünürsünüz. Ya da bir başka düz mantık kuralı çiğnendiğinde mesela biri bilgisayarım kedi oldu veya karşıdaki otobüs durağı AVM'dir derse önce iğretilemi mi yoksa mizah mı yapıyor diye düşünür. Ciddi olduğunu anlarsa vah zavallı kafayı yemiş diye acanırız. Büyük şoklar sonucunda yaşanan psikolojik bunalımlar mantık arızalarına yol açar. Cumhur İttifakı ortaklarının son günlerde gösterdikleri semptomlar bu tanıyı Bir kez daha doğruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izleyin. sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğimi ücretsiz vermişti. Millet bu defa Karadeniz'den doğalgaz mı, ağrı dağından altın mı yoksa şapkadan tavşan mı çıkaracağını beklerken 10 Şubat çarşamba günkü konuşmada siyasi asımların muhalefeti ve kendisinden farklı düşünenlerin tümünü şeytanlaştırmaktan, suçlamaktan, ötekileştirmekten başka bir şey yoktu. Sonra yürekleri dağlayan o acı haber geldi. Gari'de PYD sığınaklarında haince öldürülmüş 13 reine, operasyon sırasında ölen 3 asker yani 16 şehit onlarca da yaralı. Ve anlaşıldı ki müjdesi verilen güzellikler reynelerin sağ salim kurtarılması yurda getirilmesi. Bu arada kamplarını Gari'ye taşıdığı bilinen PKK başlarında orada ölü ya da diri yakalanarak Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinde Ecevit iktidarının Devşirdiği siyasi ranta benzer bir zafer görünümü sağlaması beklentisiydi. Bilenler elbette var ama facianın sorunları asla konuşmayacaklar. Diğer bilenler ise korkupsuz sıcak sormaya, sorgulamaya çekinecek. Korkulacak, çekinilecek bir şey olduğundan değil. Çünkü ayrıntılar bir yana harekatın amacı, kapsamı, sonucu başarısız oldu. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'nun birbirleriyle yer yer çelişen anlatımlarla da olsa söylediklerini dikkatle toparlarsanız epeyce bilgi sağlarsınız. Ama bağımsız yorumcular, stratejistler, uzmanlar korkmakta, çekinmekte haklılar. Çünkü sağduyu ve mantıkla ilişkisini koparmış bir saldırıyla karşı karşıyalar. PKK demenin değil, bir zamanlar terör örgütü propagandası sayıldığı PKK demek, PKK dememenin suç sayıldığı, rehine kurtarma operasyonunun başarısızlığının nedenleri konusunda soru sormanın en hafifi yüzsüzlük, ahlaksızlık olan haine, düşmana, teröriste, suç örgütü yandaşlığına kadar varan hakaretlere, tehditlere muhatap olduğu bir cinnet ortamında konuşmak her babaeğidin harcı değildir. PKK'nın karargahını neredeyse taş taş üstünde bırakılmayan kan dilden, daha güvenli buldukları gariye taşıdığı Karaylan ve her kimse kimlerse yöneticileri onların da o bölgede bulunduğu rehin tuttukları yurttaşlarımızı da oraya götürdükleri katliamın gerçekleştirildiği tünel tabir edilen kompleksin kışla gibi bir yer olduğu PKK'lilerin de aralarında bulundukları rehineleri kurtarma operasyonunun PKK ve PYD başlarını yakalama operasyonu ile birleştirilmek istendiği anlaşılıyor, diyor Oya Baydar. Ve yazısının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Başarısız olduğu en yetkili ağız tarafından ifade edilen, rehine kurtarma operasyonunda şehit olan, yaralanan, yitip giden evlatlarımızı daha fazla çatışma, daha fazla kan, daha fazla zulüm vaadinden, başka bir şey olmayan kendi milatlarına gerekçe yapmalarına izin vermeyin. Bu lanetli miladın kurbanı haline getirilen HDP'ye sahip çıkın. HDP'nin arkasına saklanırsak, Kurşun ona isabet eder, postu kurtarırız diye düşünmeyin. Hele de HDP'yi harcarsak bize ilişmezler aymazlığına kapılmayın. Hedef hepinizsiniz, hepimiz istiyor Oya Baydar. Gazete Duvar'dan Feyim Taştekin ise düşmüş başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Gare düştü, iş bitti dedi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Lelalep bir kongrede. Anaların acıları sağlırken siyaset pek zifiri kara, katranımsı. Düşen gari ateşidir. 13 asker ve polisin baba ocağına. Düşen izandır, insaftır, insanlıktır. Pespaye bir siyaset uğruna. Tüm askeri operasyondan sonra tamamen çekildi. Gari, pekikenin lojistik, eğitim ve sağlık üssü olarak orada duruyor. Düşen nedir? Bombardımanın yol açtığı hasar ve kayıplardan çıkarılabilecek sonuç bu mudur? Kendisinin sorumluluğu olduğu başarısız bir operasyonun bedelini muhalefete ödettirmenin derdinde 13 rehinenin tutulduğu e, ma- o katmanlı mağaraları bir siyasal iklim olarak Türkiye'ye taşıyor. Barış sürecinin gömülüp savaştan yana karar verildiği 2015'ten beri tekrarlanan fecaatin siyasal getirisi daha ne kadar garantide bilmiyoruz fakat Gariden çıkan 13 cesetle içeride ve dışarıda kapıları zorlayabildiği kadar zorluyor demiş Fehim Taştekin ve yazısının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Bu hamlelerin yarını yok. Bunlara strateji demek de zor. Sınır ötesi harekatlar için öne sürülen hedefler gerçeklikten kopuk. Yine de durmak yok. Kimse nefes almasın. İçten içe patlayan bu atılganlığı gücün olgunlaşması ya da özgüvene bağlamak da akla zarar. Çok boyutlu bir tükenmişliğin kışkırttığı aşırı eylemsenlik bu. Gidişat rotasız, plansız, olabildiğince savruk. Her şey çok biçimsiz, yarınsız diyor Fehim Taştekin yazısında. Bu arada Dünya Gazetesi'nden Zeynep Gürcan'da ise Genelkurmay Fiilen Devre Dışı Tüm Yetkiler Milli Savunma Bakanlığı'nda başlıklı dikkat çeken bir yazı kalemi alıyor. Onu da paylaşalım sizlerle. 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin başlığı sosyal medyada epeyce tartışılmıştı. Üzerine espriler de yapılan başlık aynen şöyleydi. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Tartışma sadece Resmi Gazete'deki bu maddenin bile Türkiye'nin yönetildiği mevcut sistemin acayipliği üzerinden yürütüldü. Ancak bu alışılmadık başlığın alt maddelerine yapılan değişikliklere bakılınca devlet yönetiminde çok daha derin düzenlemeler içerdiği ortaya çıktı. Değişiklik kabaca Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma ve Güvenlik ve Genel Müdürlüğü'nün yetkilerinde değişiklik yapıyor. En vurucu değişiklik ise Genel Müdürlüğü'nün uluslararası örgütlerle ilişkilerinde yer alıyor. Değişikliğin içeriğini, Uzun yıllar NATO'da Türk Silahlı Kuvvetleri adına görev yapmış emekli Tu General Ali Er anlattı. Türkiye'nin NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlardaki taahhütleri gereği Genelkurmay Başkanlığı uluslararası güvenlik konularında askeri politik konseptlerin yürütülmesi ve hazırlanması ile tutum belirlenmesinde en önemli görevi yapıyordu. Bu sorumlulukların hepsi Genelkurmay Başkanlıklarından alındı. Milli Savunma Bakanlığı'na geçti. Emekli Tuğgeneral Er tüm bu yetki devriyle bağlantılı çok önemli bir başka ayrıntıya da dikkat çekti. 23 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen Yüksek Askeri Şura'da Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine herhangi bir atama yapılmadı. Bu makam hala boş. Ali Er üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen bu atamanın hala yapılmamış olmasının sonucunu şöyle anlattı. Anayasanın 117. maddesi gereği Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetler Komutanı olarak Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir. Ancak bu görevi ifa etmesi için bir karargaha ihtiyaç duyar. İşte o karargahın başında da Genelkurmay İkinci Başkanı bulunur. Eğer İkinci Başkan görevine atama yapılmazsa yasayla yapılan bu yetki devri de eklendiğinde Milli Savunma Bakanı fiilen komutan, Genelkurmay Başkanı da fiilen İkinci Başkan haline gelir. Nitekim Son dönemde Türkiye'nin yaptığı tüm önemli askeri operasyonlarda bizzat Milli Savunma Bakanı'nın komutan olarak ön planda görünür olması bu durumun fiilen uygulamaya konulduğunu gösteriyor. Son Cumhurbaşkanı kararnamesi ise bu durumun yasal çerçeveye oturtulması anlamına geliyor denilmiş yazıda yani bir biçimde genel kurmayın yapısı e, çaktırılmadan değiştirilmiş artık. Bambaşka bir şekil verilmiş gibi de görünüyor diyelim ve bu yazıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın haftanın son programında görüşebilmek umuduyla Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın diyelim.